0: Abram comigo as suas bíblias no livro de Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5. Você pode dizer um glória a Deus comigo? Sim. Aleluia. Hoje eu quero trazer a palavra de Deus com o seguinte tema, os efeitos da profecia. Nós leremos aqui o capítulo 5, não inteiro, iremos por partes, capítulo 5 e o capítulo 6, que falam dos efeitos de dois profetas levantados por Deus para inspirar aquele povo a uma revolução, a uma transformação uma condição de entrega ao Senhor. Eu quero ler os primeiros cinco versículos do capítulo 5 que diz assim. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, o qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador da daquem do Eufrates, e Setar Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhes mais: E quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre ele. Amém? Pai, ministre a tua boa palavra em nossos corações. Que nessa noite sejamos cheios de ti. Que nessa noite o teu maravilhoso Espírito ministre cada um de nós. A Deus, que não seja a minha vontade, os meus pensamentos, que não seja, Senhor Jesus, a, a, minha, a, o meu, a minha simples opinião, mas que seja a inspiração do Teu Espírito, falando com cada um de nós. Senhor, quebra todo grilhão, despedaça todo o grilhão e que possamos nessa noite nos sentir livres, que possamos nessa noite nos sentir à vontade de ouvirmos a Tua doce e maravilhosa voz nesse lugar. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe e que a Tua palavra cumpra o Seu propósito em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Como eu disse... Eu quero falar sobre os efeitos da profecia e nós lemos que Deus levantou dois profetas, Ageu e Zacarias, que levam aos livros, os últimos livros do Antigo Testamento, dois profetas contemporâneos de Esdras e Neemias, profetas que foram levantados por Deus para um propósito, a reedificação do Templo de Deus. Aquela obra que ficou parada há 16 anos, aquela obra que estava uh, estagnada. Deus levanta esses profetas para que eles venham cumprir o propósito, para que o povo venha cumprir o propósito de reedificar o altar do Senhor. Eu quero deixar bem claro a diferença de profecia e palavra de conhecimento profecia é algo que Deus manda à igreja, É profecia Deus dá uma direção para a igreja, muitas vezes nós chamamos, ah, quando determinados irmãos são usados por Deus para falar algo sobre a vida de alguém, nós erroneamente chamamos isso de profecia, pela Bíblia há um termo correto, que é palavra de conhecimento, está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, vai trazer a, re, a relação dos dons do Espírito. Então, quando alguém for usado por Deus para falar, é isso que te digo, ou falar, ó oh, estou vendo que vai acontecer isso com você, teu coração está desce daquela maneira. Desculpe, os irmãos entendam que aquilo é palavra de Conhecimento. Amém, queridos? Profecia é diferente de palavra de conhecimento. E nós estamos aqui falando sobre a profecia, uma direção que Deus deu ao seu povo. Deus levantou dois profetas para dar direção. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar é que um dos efeitos da profecia é que ela nos dá direção. Nós sabemos para onde iremos, nós sabemos o que Deus espera de nós. Nós sabemos o que Deus tem por objetivo em nossas vidas. E não estamos perdidos, não, estamos, não temos tempos, tempo para ficar desanimados. Porque nós temos um objetivo, nós sabemos onde Deus quer que nós cheguemos. Nós temos uma missão, nós temos uma visão que Deus deu para nós. Eu creio que isso está faltando em nossos dias, porque eu vejo muitos de nós dando mais atenção aos noticiários do que aquilo que Deus tem apontado para que a sua igreja venha fazer nesses dias. A profecia que Deus deu a Geu e a Zacarias era para que o povo parasse de bobeira e que eles voltassem à obra, voltassem a reedificar o templo de Deus. Em Ageu 1,4 diz assim, acaso é tempo de habitar vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus levantou o profeta Ageu para dizer, olha, a casa de você está show de bola, a casa de você está toda enfeitada, mas a minha casa, a casa de Deus, está abandonada. 16 anos que aquela obra está parada. Voltem, entendam, eu quero que vocês reedifiquem a minha casa. Zacarias, capítulo 4, versículo 9, diz assim, As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros, pois quem despreza os, o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. O que que Zacarias disse? Olha o governador de vocês que começou só essa obra, que está há 16 anos parado, esse mesmo homem que começou, ele vai terminar. E uma das, uma das frases que me chama a atenção é o começo no versículo 10, que diz assim: Pois quem despreza o dia dos humildes começos, e esse, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Irmãos, não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas vitórias que Deus tem dado a mim e a você. Não deixe de se alegrar com pequenas coisas que Deus tem feito por mim e por você. Amém? Quando nós recebemos uma profecia, o efeito dessa profecia é que ela nos dá uma direção. Você sabe o que Deus tem para você? Você sabe onde Deus quer que você chegue? Você já recebeu de Deus a sua missão e visão? Eu quero te estimular nessa noite a você ouvir do Espírito Santo o que Deus tem para a tua vida. Eu quero te estimular nessa noite a você ouvir da parte de Deus que Ele tem um propósito para você que não é tempo das coisas estarem paradas estagnadas em tua vida, mas é tempo de você terminar aquilo que você começou. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, diga um amém, por favor. Você que está me ouvindo aí, escreva um amém e que você possa escrever aí, eu vou terminar o que eu comecei para a glória de Jesus. Nós brasileiros somos espíritos e abandonar as obras no meio do caminho. Basta nós olharmos para várias obras que foram começadas por vários governos que antecederam. Eu, esses dias eu estava conversando com um amigo de escola, eu estava falando que ah, na nossa época de escola a gente falava sobre a importância de ter um metrô na cidade. Irmãos... Eu não quero denunciar a minha idade, mas essa conversa tem mais de 20 anos e nada, nem sinal do metrô acontecer. Prometeram, não cumpriram. Fizeram alguns buraquinhos e não aconteceu. Nós somos especialistas em abandonar as obras que começamos. Quantos de nós abandonamos aquilo que um dia... Deus colocou em nossos corações para realizarmos. É tempo, querido, de eu e você ouvirmos a voz da profecia, dizendo e nos dando a direção para onde nós devemos seguir. Amém, queridos? Outro efeito, querido, da profecia em nossas vidas, é que ela nos encoraja, ela nos anima, Do 2 ao 5, querido. Ali fala que eles começaram a edificar a casa de Deus. Eles receberam uma direção, uma voz profética. E eles atenderam essa voz profética. Eles sentiram animados. Aqueles irmãos que durante 16 anos... Se sentiram desanimados por causa de uma voz profética, porque Deus mandou um profeta, eles se sentiram animados e puseram as mãos à obra. As mãos à obra, desculpa, travou aqui. Amém? Se você está desanimado, querido. Se você se sente desencorajado, se você se sente uma pessoa sem perspectivas e sem sonhos na tua vida, entenda que Deus, Ele quer te encorajar, que Ele quer derramar sobre a tua vida essa direção para que você se sinta, se sinta encorajado, entusiasmado, feliz por aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Amém? Semana passada nós falamos sobre o desânimo e que nós não podemos estar desanimados. Mas hoje eu quero dar uma ênfase que com o efeito da profecia na minha e na sua vida, nós nos sentiremos encorajados de enfrentar as dificuldades, as circunstâncias e assim cumprirmos aquilo que Deus já colocou em nossas vidas. Amém? Não deixe que essa pandemia te desanime. Não deixe que esse tempo difícil tire do teu coração a alegria. Não permita que os teus sonhos, eles sejam frustrados por causa desse tempo complicado. Mas que eu e você venhamos nos sentir encorajados, animados, felizes. Pastor, isso não é ser realista. Acima da realidade, queridos, nós precisamos ser pessoas cheias de fé. Fé que aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você, Ele vai cumprir. Não importa as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo, que eu e você venhamos nos sentir encorajados nessa noite. Ouça a voz da profecia, ouça o Senhor falando ao teu coração e se sinta encorajado, animado para a glória de Jesus. Versículo 10 e 11 diz assim, Demais disto, lhes, pergunta lhes perguntamos também pelo seu nome, para todos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que que são entre eles os chefes, esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Queridos, os adversários não gostaram. Do povo se sentir encorajado, do povo lançar ah, ali a sua força para reconstruir o templo. Como nós vimos no capítulo 4, esses inimigos eram ferozes, eram astutos. Querido, não ache que o inimigo vai deixar barato você se levantar diante de Deus. Ele vai tentar te oprimir, ele vai tentar te diminuir, ele vai tentar te parar. Mas se eu e você estivermos sobre o efeito, os efeitos da profecia, nós entenderemos que esse é um tempo que Deus permitiu eu e você vivermos para glorificarmos o nome do nosso Deus. Posso ouvir um amém? Aqueles adversários estavam questionando quem são os chefes, quem mandou vocês construírem? Quem são os cabeças desse, desse, dessa revolução? Irmãos, não foi dado o nome de ninguém. Eles só disseram, nós servirmos o Deus dos céus e da terra. E reedificamos a sua casa. Irmãos, a glória é para Deus. Não era para Esdras, não era para Neemias, não era para Ageu, nem para Zacarias. A glória é de Deus. O reconhecimento é de Deus. Porque quem move, quem opera, quem toca, quem cura, quem transforma os nossos corações, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele toda a honra, toda a glória. Nele nós nos movemos, pensamos... E existimos. Quando nós estamos sobre, sob o efeito da profecia, a única vontade que nós temos é que o nome do nosso Deus seja glorificado. Como eles fizeram para distinguir na cabeça dos persas, o Deus de Israel contra o outro, os, os vários deuses que existiam, eles definiram o nosso Deus, é diferente do Deus de vocês, porque Ele é Deus dos céus e da terra. Esses dias alguém me perguntou se eu tinha certeza que o meu Deus era o único Deus. Eu falei sim, foi Ele quem criou, foi Ele quem fez e é Ele quem fala comigo todos os dias. O nosso Deus não é um Deus distante, não é alguém que criou o universo e nos largou aqui. Mas ele é alguém que se move em nós, que se permite habitar em nossos corações. A ele toda a glória, a ele todo o louvor, em nome de Jesus. Outro efeito, querido, da profecia, quando nós estamos debaixo, Dessa palavra profética que vem da parte de Deus. É que o improvável se torna em realidade. No capítulo 6, do versículo 3 ao 5, diz assim, O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com três carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor Tirara do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Irmãos, olha que tremendo, sobre uma palavra, eles começaram a trabalhar, eles começaram a reedificar, e daqui a pouco veio um decreto, o decreto de Dario, dizendo, o rei, o atual rei da Persa, ele veio dizendo, essa casa será reedificada, e as despesas se fará da casa do rei. Irmãos, muitas vezes nós ficamos raciocinando como Deus vai fazer isso. De que maneira Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E nós, muitas vezes, com o nosso raciocínio lógico, nós tiramos da profecia a questão de crermos, de acreditarmos, de confiarmos que se foi Deus quem colocou algo em nossos corações, Ele é capaz de cumprir. E eu quero que você entenda, sobre esse efeito da profecia, o improvável se torna em realidade. E eu quero declarar sobre a tua vida, querido, sobre o efeito da profecia, aquilo que você já recebeu da parte de Deus, o improvável irá acontecer na tua casa. Aquele familiar com coração duro, feito diamante, será esmiuçado e ele irá ouvir a voz de Deus. Ele se renderá à verdade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida a, aquela sentença de morte. Eu quero declarar sobre o teu familiar ou amigo que está internado, desenganado. Eu quero declarar sobre a vida dele. Eu quero declarar que o improvável irá acontecer. Confie nisso, em nome de Jesus. O improvável se torna em realidade. Sabe o que aconteceu? o rei disse, eu vou pagar essa obra. Sabe o que aconteceu? E aquilo que o rei não estava fornecendo, ele disse para aqueles que estavam, os povos à volta falaram, vocês vão fornecer carneiro, vocês vão oferecer o boi, vocês irão fornecer tudo aquilo que... Uh, o povo de Israel, de Jerusalém, precisar. Amém, queridos? Vocês, povos que perseguiam, vocês agora vão fornecer o vinho, o sal, o azeite, o trigo, o carneiro para que não falte sacrifícios ao Senhor. Amém. Querido, nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos confiar nisso. Na continuidade do capítulo 6, diz que, a partir do versículo 14, fala sobre o fim das obras. Fábio, você que é engenheiro, eles levaram 16 anos desanimados, a obra abandonada. Uma palavra, sabe em quanto tempo eles reedificaram aquele templo? Que Salomão demorou anos para reconstruir em quatro meses. Diga comigo, uau. Em quatro <risos> Em quatro meses. Hoje em dia, quatro meses, às vezes a gente não levanta uma casa. E eles ergueram um templo gigantesco que tinha 27 metros de altura. 27 metros de largura. Queridos, eles fizeram algo fantástico. E sob o efeito da profecia, querido... Obras, elas são concluídas em nossas vidas. Aquilo que está parado, vai ter continuidade. Aquilo que está estagnado em sua vida vai se concluir e você vai glorificar o nome de Deus, assim como foi na vida daqueles irmãos naquela época, será na sua, porque o mesmo Espírito que agiu, que inspirou aqueles irmãos, está aqui nessa noite, está falando ao meu teu coração, está nos reanimando, está nos, re, nos revigorando para concluirmos aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas. E não será Covid, não serão enfermidades que irão nos brecar. Porque nós temos uma palavra sobre as nossas vidas. Nós temos uma profecia que nos anima. E aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre aquilo que Ele fala aos nossos corações. Sobre o efeito das da profecia, obras serão concluídas na minha na tua vida. Você recebe isso, essa verdade na tua vida, no teu coração nessa noite. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E para encerrar, queridos, sobre o efeito da profecia, nós temos muito o que festejar. Sabe o que aconteceu? Eles terminaram, eles dedicaram aquele templo. No versículo 19 ao 22, ali fala que eles celebraram a Páscoa, ali fala que eles celebraram a festa dos pães asmos. E eles festejaram, eles se animaram, eles se alegraram em Deus. Eu sei queridos que nós temos motivos para estarmos tristes, angustiados e preocupados, temos sim. Temos perdido os irmãos, amigos e queridos. Ontem se foi o irmão Lázaro. Deus tem promovido os seus. O Fábio me falou de uma pastora que foi promovida essa semana. Nos deixa um buraco vazio. Temos orado pela vida do pastor Marcos, oramos para que ele passe mais um tempo conosco. Que ele fique, que ele termine aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas ao mesmo tempo, queridos, nós temos motivos para festejar. Não porque está tudo bem, mas porque Ele está operando em nosso meio. Ele está cuidando de mim de você. Eu tenho motivos para festejar. Peguei esse vírus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não teve nenhum dia que eu pensei que ia morrer, passei bem, com alguma fraqueza, com alguns ali, uh, com alguns sintomas, mas eu tenho a agradecer, nem todos tiveram essa oportunidade. Nem todos escaparam. E eu tenho que celebrar a vida que Deus tem me dado. Nem tudo está do jeito que eu quero. Quer dizer, quase nada. <risos> Sendo bem sincero. Mas, querido, mesmo assim eu tenho motivo, motivos para louvar ao Senhor. Eu tenho motivos para festejar. Eu não acredito em coincidência, mas eu acredito em Jesus-cidência. Nós estamos esse, lendo esse texto que fala da Páscoa. Daqui dois finais de semana é a Páscoa. E eu quero que você, meu querido irmão, se prepare para um tempo de festa na tua vida. Fé, Páscoa não é chocolate. Páscoa. É a festa que marca a transformação das nossas vidas. Por causa do sacrifício de Jesus, eu e você temos livre acesso ao Pai. Por causa do sacrifício de Jesus, eu e você recebemos uma nova vida, um novo coração, uma nova mentalidade, em nome de Jesus. Por mais que as coisas, o clima, não esteja para festa. Eu quero te convidar a você, sob a profecia, sob a palavra de Deus, você festejar tudo aquilo que o Senhor tem feito por você. Como Ele tem te guardado no meio dessa pandemia. Como Ele tem vindo com providência sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidar você... A uh, fechar os teus olhos, eu quero convidar você a refletir sobre tudo aquilo que nós compartilhamos aqui nessa noite. Ouça a voz do Senhor. Quando nós ligamos a televisão a uma palavra de desânimo, a uma palavra de tristeza, a um espírito de morte que paira sobre a mídia. E por isso eu quero te convidar, meu querido irmão, a render o seu coração à palavra de Deus, a render ao Senhor o seu coração a, a profecia que está nesse livro sagrado que nós chamamos de Bíblia. Eu quero te convidar, meu querido, através do Espírito Santo, que você seja ministrado de uma maneira singular e particular, que você possa ouvir da parte de Deus aquilo que você precisa, aquilo que você tem buscado. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero repreender todos os ouvidos tampados, eu quero declarar os nossos ouvidos abertos sensíveis para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos receber de Ti direção, para que possamos receber de Ti encorajamento, para que possamos glorificar a Ti, que possamos crer, confiar e saber que o improvável irá acontecer em nossas vidas. Senhor, nos encha com a Tua Palavra de tal maneira que eu e os meus irmãos venhamos concluir, venhamos concluir aquilo que o Senhor deu em nossas mãos, que venhamos concluir as obras que o Senhor tem pedido para que nós venhamos a realizar. Pai, em nome de Jesus, sei que não é um clima de festa, sei que em nosso país nós vivemos tempos difíceis, mas Senhor, que nós venhamos compreender da Tua parte, que ao, te... que ao mesmo tempo, nós podemos celebrar, nós podemos festejar, porque enquanto muitos morrem, muitos padecem, enquanto muitos são envolvidos pelo medo, o Senhor tem nos encorajado, o Senhor tem nos dado um espírito de alegria, de ânimo, ó Senhor, o Senhor tem derramado sobre os nossos corações, a cura necessária para que as nossas emoções, elas estejam uh, tranquilas, para que elas estejam, uh, Senhor amado, confiantes em Ti. Obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua Palavra em nossos corações, que não venhamos, Senhor Jesus, que não venhamos andar desanimados, mas que venhamos estar sob os efeitos da Tua profecia. Pai, em nome de Jesus. Como aqueles irmãos que foram capazes de pouco tempo tirarem atraso de 16 anos. Que em pouco tempo, ó Deus, nós possamos tirar o atraso que essa pandemia trouxe às nossas vidas. Eu quero declarar, a Deus, que nós tiraremos o atraso em todas as áreas financeiras, emocionais espirituais, Pai em nome de Jesus, que venhamos viver sob o efeito da profecia e que venhamos glorificar o teu nome, aleluia, bendito seja o Senhor, aleluia.